0: Prometeo y pie de página en Cinemanet. Bienvenidos. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.mx es el portal dedicado al mundo cinematográfico de Frecuencia Cero. Yo soy Carlos del Río. Les saludo y saludo Roberto Ortiz.
1: Nos centramos ahora, Carlos, en dos películas. Una de producción hollywoodense, una superproducción de ciencia ficción y otra película, diríamos más modesta en términos de presupuesto, que sería Pie de Página, una película de Israel que estuvo nominada como la mejor película al Oscar de lengua no inglesa.
0: Vamos a arrancar, si te parece bien, Roberto, y si le parece bien a nuestro querido público cinéfilo, con la película Prometeo, Prometeo que tanto prometía, una película dirigida por Ridley Scott. Es el regreso después de décadas de que este cineasta pues, nos hubiese ofrecido dos piezas que me parece siguen siendo fundamentales en la ciencia ficción cinematográfica. Al menos muchísimas listas las mencionan. Son Alien el octavo pasajero, Alien y Blade Runner. Particularmente Roberto son dos de mis películas favoritas que continúan en mi gusto personal pues prácticamente glorificadas ya a estas alturas. El asunto es que en el caso de Prometeo desde su concepción inicial se jugaba con la posibilidad de que hubiera una suerte de precuela sobre la historia de Alien. El mismo Ridley Scott comentó que no sería exactamente tal cual, pero que sí sería una historia inscrita en este universo y eso es lo que descubrimos en esta película.
1: Sí, aquí habría una diferencia entre lo que son las secuelas 2, 3 y 4 del original Alien, el octavo pasajero de Ridley Scott una película del 79, porque lo que vemos en la 2, 3 y 4, Carlos, es poder llegar a este ser diferente al terrícola porque finalmente hay un interés no solamente de tipo científico sino también un interés que podría ser de tipo militar. ¿sí?
0: Corporativo también.
1: Corporativo, en función efectivamente de los intereses de una gran corporación ¿sí? que tiene inversiones en las naves espaciales y demás. Entonces existe esa apuesta de intereses que entrañan esa posibilidad de un mundo que puede tener el uso de un ser extraterrestre sumamente fuerte, ominoso para los intereses eh, corporativos y tal vez políticos, que en este caso serían corporativos, efectivamente. Y en cambio, en esta película de Prometeo, creo que estamos efectivamente ante esa beta de nueva cuenta, Carlos, pero también ante otra, que sería eh, una de las partes interesantes argumentalmente, lo que sería el interés científico por encontrar el origen de la vida terrestre en otro planeta de tal manera que ahí hay también creo que una beta filosófica que trata de exponer esta película de Prometeo
0: Sí, definitivamente, aunque el aspecto de la corporación tratando de tomar ventaja del conocimiento y de, los, eh, de las exploraciones de los demás o de los conocimientos e investigaciones de otros, está presente desde la primera película de 1979 ¿En qué manera se conecta con esta película? Bueno el dueño de la expedición que manda esta película, que es un anciano que eh, presumiblemente a muerto cuando inicia la película y manda a estos viajeros después de que eh, sus eh, experimentos científicos a lo largo de expediciones arqueológicas a lo largo de la Tierra, descubren en ciertas culturas que hay una serie de imágenes similares que apuntan hacia los astros y posiblemente a un mapa estelar, bueno, es encontrar el origen de este lugar y enviando a un equipo de científicos en diferentes modalidades, va también esto se eh, prácticamente desde el inicio de la película se hace claro que va también un androide similar a los que habíamos visto en las películas previas ¿Cuál es tu impresión Roberto finalmente después de, la, de Mira, la
1: a mí, después de ver Alien, el octavo pasajero, que me parece una obra maestra.
0: De volverla a ver además.
1: Volverla a ver, efectivamente, y volver a ver recientemente las secuelas 2, 3 y 4, me parecen prescindibles como espectador eh, las eh, películas restantes. Efectivamente, son películas que tienen elementos de superproducción, de efectos especiales, de elementos anecdóticos que finalmente pueden interesar o divertir al espectador, de eso se trata, pero es eh, una película tan completa la de Ridley Scott Alien el Octavo Pasajero con una anécdota por cierto Carlos muy sencilla que no tiene ni siquiera la complejidad de situaciones que nos está planteando Prometeo y sin embargo es una película que se basta con esa anécdota y no requiere de más me parece que después de esta película y a años de distancia las secuelas de Alien Carlos empalidecen. Y finalmente, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con el divertimento de la segunda película de James Cameron, que efectivamente funciona, pero que me parece que hay una actitud, si no de menosprecio, sí si de trivialización del de personaje del alienígena, que finalmente, perdón, hay una situación de consideración y de respeto y en su relación con el ser humano. Si bien la tercera película que me parece más sólida la película de Fincher en cuanto a la configuración y la consistencia de los personajes, en ese sentido me parece la mejor película, ¿sí?, en cuanto a los personajes, eh,
0: mejor que la dosis, hago ¿no?
1: hincapié, por supuesto. Uh -huh. Digo, en el caso de la segunda película, realmente eh, los personajes eh, nos dan muy poco. Pero bueno, es James Cameron, aunque bueno, el guión no sé quién lo hizo. Y en el caso de la cuarta eh, película, me parece que es una cinta francamente risible, que ya argumentalmente eh, no tiene mucho uh, interés y que resulta hasta paródica. Sí, en esto que podría considerarse como precuela, me parece que si bien hay toda una serie de elementos que están ahí y que son importantes en cuanto a los planteamientos de estos navegantes científicos a través del espacio, el guión es poco consistente, me parece que es un guión superficial y que Ruelo llega a, si no a alegatos, eh, Carlos, sí a planteamientos que no son lo suficientemente sólidos. Esa es la impresión que me da esta película. Están ahí efectivamente los efectos especiales. Es una película que podemos ubicar con dos ritmos. Uno inicial que me parece que funciona convenientemente en términos de la presentación de los escenarios de otro planeta, de los personajes mismos, del viaje a través del espacio y tiene obviamente una narración más lenta, más pausada. Y luego viene lo que es propio de una acción trepidante en donde vamos a encontrar las persecuciones, los enfrentamientos eh, del ser humano con los alienígenas y finalmente la muerte sorpresiva y terrible. Esta segunda parte es eh, la parte más briosa que yo creo que es lo que gusta o puede atrapar al espectador, pero en el fondo creo que estamos ante un guión que realmente nos dice muy poco, aunque sea pretencioso.
0: Fíjate que yo tengo sentimientos encontrados con la película. Mi naturaleza de espectador natural me estuvo muy entusiasta durante la película. Me encantó la película. Me gustó encontrar inclusive desde los créditos iniciales esta misma configuración de letras como aparecen las letras el, de Ali de la crédito, película sí, del sí. 79. El título. Eh, ver esta nave impresionante que es el Prometeo, descubrir este personaje de la inteligencia artificial y una serie de referentes constantes, creo yo, a lo largo de la película a 2001 Odisea del Espacio. Sí, claro. En lo que tiene que ver tanto eh, con eh, la, la forma en la que primero nos presenta algo que pudo haber sucedido hace cientos... O miles de años y que después nos, nos arroja también como lo hiciera en aquel corte Stanley Kubrick en 2001 al futuro, ¿no? En este caso al año 2080 y tantos me parece que es en esta película de Prometeo. Me gusta la fotografía, me gusta la música, me parece que la película tiene un reparto soberbio creo que la mayoría de los personajes de los actores perdón están muy bien en, en sus eh, personajes en sus caracterizaciones pero particularmente Michael Fassbender como David creo que puede inclusive robarse la película no Está Numi Apache que es el personaje pues que tiene que cobrar cierta fortaleza digamos muy de manera muy similar y paralela a lo que le pasara al personaje de Ripley de Sigourney Weaver en la primera película con un contexto completamente diferente recordemos que la premisa de Alien era que era una serie de trailer en el espacio, eran los el equipo, la tripulación de una nave de carga, esta se supone que es un grupo de científicos dedicados cada uno en diferentes especialidades que está en una misión de exploración y por supuesto estas preguntas gigantes que se manejan en la película y que no necesariamente tienen que ser resueltas, de cuál es el origen de la humanidad, de dónde venimos, qué conexión hay entre las, este, entre las antiguas civilizaciones de la Tierra, qué posibilidades hay de la vida de nuestro planeta y demás todo eso de alguna manera pues apela a la mejor ciencia ficción a la ciencia ficción más clásica. Y por supuesto que también es de un gran deleite ir encontrando estas conexiones en la configuración de una nave espacial, en, en un centro de mando que ya habíamos visto en otra película y demás, sin querer decir eh, cosas demás, de que eh, nos hacen esa, esa comunicación, ese vaso comunicante con la historia del alien original y con esta nueva película, no, además ver a Ridley Scott regresar al terreno de la ciencia ficción pues es es absolutamente emocionante. Esas son las partes buenas. Las partes que me dejaron, pues inclusive diría yo, descorazonado. Son justamente algunas de las que mencionas tú que tienen que ver con el guión y particularmente con el comportamiento de los personajes ante ciertas situaciones. Si nos imaginamos una misión tan importante como poder llegar a un, a un destino desconocido y que está financiado por una corporación terrestre a otro planeta, me imaginaría yo que habría una serie de cuidados exhaustivos como normalmente tienen los científicos para la forma en la que van a proceder en la exploración de otro planeta. Y aquí me parece que son científicos de lo más descuidados, que inclusive no solamente pierden ese rigor que la ciencia exige, sino que de repente parece que no tienen sentido común cuando se están enfrentando a ciertas situaciones de poder encontrar una vida extraterrestre o de los lugares en los que se pueden estar exponiendo. Eso creo yo que es una de las fallas de la película.
1: Sí, por eso cuando tú mencionas a estos dos actores que están muy bien como personajes, diría y centrales creo que esos dos personajes uh, están bien trabajados eh, Carlos no obstante el personaje femenino esa interrogante final que plantea sí uh -huh. eh, de poder encontrar el meollo del asunto la interrogante sin decir cuál es? eh, de, de estos seres alienígenas uh -huh. eh, bueno me parece que sale sobrando, es decir, como reflexión, me parece que es una reflexión sino banal, me parece que no eh, logra eh, ser suficiente en ese interés científico que en principio ante la muerte, ante las dificultades para poder seguir en la exploración en un planeta, digamos, hay límites, pero también, no obstante, este manejo intrépido por parte del personaje femenino lo que se maneja como ese tipo de reflexión que tú dices en términos de la ciencia ficción clásica, ahí están películas como 2001 Desea el Espacio, otro más, a la que hace referencia efectivamente son eh, planteamientos un tanto flojos, me parece que son eh, planteamientos que no tienen el suficiente peso y de ahí que finalmente ciertos parlamentos eh, declaraciones eh, o eh, actitudes de los personajes eh, como el hecho de pretender encontrar una especie de elixir de la juventud o la continuidad de la vida, tal cómo se maneja me parece que es un tanto vulgar. Eso es lo que a mí no me gusta del guión que finalmente abarata estas situaciones que deberían tener mayor consistencia como buena ciencia ficción. Y en el caso, efectivamente, del comportamiento de los otros personajes, sí, encontramos eso que tú dices y que finalmente, bueno, también está vulgarizando eh, la película en esas situaciones dramáticas de enfrentamiento con la edad en donde finalmente lo desconocido tiene que verse tiento Y precisamente... El enfrentamiento a lo desconocido es lo que pone en una situación de vulnerabilidad en Alien, el octavo pasajero, a cada uno de los tripulantes de eh, la nave Nostromo. Nostromo. Uh -huh. ¿sí? De tal manera que si bien la descripción de estos personajes que está bien manejada nos lleva básicamente a esta situación de miedo ante algo inusitado, el miedo que se apodera de ti ante algo que no vas a controlar. Me parece que estamos ahí ante una situación que tiene que ver con lo que puede ser una reflexión metafísica y de estos miedos eh, de la humanidad concentrados en estos personajes. Bueno, ahí está una definición de lo que es esta reacción, esta conducta ante lo desconocido. Y aquí me parece que este enfrentamiento y... Esta reflexión probable de los personajes en Prometeo realmente no son del todo convincentes. Y por el lado, pues sí, efectivamente de superproducción, Carlos, ahí están los efectos especiales a la orden del día. Me parece que a veces demasiado ostentosos, como esa escena de visita. A eh, un espacio donde se van a encontrar referentes digitales uh -huh. En términos de visualización por parte de un personaje No es que sean gratuitos Pero finalmente para mí salen sobrando Porque no me dicen algo más ese es el problema que yo veo en esta película me parece a mí una cinta decepcionante lamentablemente si bien Carlos tú rescatas escenas y demás pues sí pero ¿qué caso tienen todas estas magnificencias visuales si finalmente el soporte que es lo que verdaderamente importa no nos da una gran película de ciencia ficción no es que vaya a ser una película olvidable pero es una película muy menor a los dos clásicos a las dos obras maestras de ciencia ficción rotundas que deja para la historia contemporánea Ridley Scott.
0: Y la comparación es inevitable. Yo no puedo ser tan drástico como tú, Roberto. A mí me hubiera gustado ver esta película de alguna manera con, con más ingenuidad para poder deleitarme. y que de alguna manera lo hice. No Estas, estas reflexiones vinieron... Pues saliendo de la sala, pero mientras estuve viendo la película me parece que fue un entretenimiento increíble, el diseño de arte es impresionante, efectivamente la fotografía, la música y ese reparto que me parece muy acertado, ya mencionamos a Numi Rapash, ella es la que sale en la versión original de la trilogía de Millennium, las películas suecas de la, los hombres que odiaban a las mujeres, que en inglés se llama La chica del dragón tatuado, Michael Fassbender que prácticamente no necesita presentación, Charlize Cerón, Idris Elba como el capitán de la nave, este hombre corpulento, negro, que tiene una presencia extraordinaria en pantalla. Tiene una serie de televisión inglesa interesantísima que es muy recomendable. Guy Pearce aparece como uno de los personajes, eh, el personaje viejo de la película Peter Wayland Está Logan Marshall Green, que es uno de los científicos en los que se está sustentando esta investigación de la película. Me parece que, en ese sentido, en la selección del reparto es muy acertado. Y Charlize, fíjate, un fin de semana me tocó convivir con Charlize. Mi, mi fin de semana con Charlize Cerón porque vi Blancanieves y El Cazador y ahora en Prometeo con personajes que de alguna manera tienen su, su comunicación porque de alguna manera son, son en némesis en la película
1: Sí, son personajes altivos y dominantes Sí,
0: pero son distintos entre sí y, y, y en particular el de, el de Vickers que es su personaje aquí en Prometeo me gustó mucho Roberto
1: Sí, pero nuevamente regreso a lo que tú decías en un inicio Carlos, si bien es cierto que están ahí como reparto actoral muy bien. El problema es con qué personajes como personajes te quedas.
0: Sí. Con David, definitivamente. Yo creo que con Vickers también, ¿eh? con sí, Charlize.
1: Sí, eh, pero no va más allá. De tal forma que ahí están, lo que tú dices, buenas actuaciones, pero que no nos dan mucho de estos personajes. Que sí, en la parte emocional, visceral... Lo encontramos perfectamente eh, manejado en Alien, el octavo pasajero. Y luego, Carlos, hay escenas que son ridículas. Bueno, a lo mejor están justificadas en términos de la ciencia ficción fílmica que nos está hablando de finales de este siglo, ¿sí?, pero hay por ahí una operación quirúrgica que realmente mueve casi a risa. Y bueno, ya el público la verá y nos dirá si coincide o no con esta opinión.
0: Muy bien, Roberto. Dirige Ridley Scott, Prometheus y es Prometeo en, en México, en español. Y la película está escrita por John Spades y Damon Lindelof. Este último es, por cierto, uno de los escritores que crearon el universo básico de la serie televisiva Lost.
1: Ahora, ¿no te parece, Carlos, que el problema que se ve en las secuelas de Alien el Octavo Pasajero y también en esta película que trata de ampliar más eh, su abanico temático es que siempre están en un círculo con respecto a ciertos temas que vemos en las secuelas eh, de la película en términos de manejo del alienígena, de situaciones eh, y demás? Que pareciera que no hay más imaginación más que circunscribirse a un mismo tipo de conducta, de lineamiento que parece ser que de ahí no vamos a pasar.
0: Bueno, yo creo que también eh, le puedes ver su lado negativo, como efectivamente está señalando, pero también es parte de recrear una experiencia similar para las otras películas. no en, Digo, el, el, la frase que se utilizaba para promocionar Alien, el octavo pasajero, que es como se llama en México, Alien era, in space no one can hear you scream. Decía en español en los periódicos y en los pósters, en el espacio nadie escuchará tu grito. No se trataba de un espacio confinado que es el Nostromo donde se ocultaba esta, esta especie alienígena. Después en la siguiente película pues es una colonia en otro planeta donde, donde están confinados también. En la siguiente es en una prisión y en la cuarta es nuevamente en una nave espacial. no Es parte también de la forma en las que están eh, configuradas para que uno eh, tenga esa conexión con películas y, y situaciones.
1: Ahora yo sigo suspirando esa magnífica creación de atmósfera ominosa, de espacio opresivo que está dada en Alien, el octavo pasajero, y que no vuelvo a encontrar ni en las secuelas ni en esta precuela.
0: Bueno, por cierto, eh, hablando de eso, Roberto, vamos a tener una serie de crossovers con nuestros amigos de Horroris Causa, para platicar de Alien Para platicar de las secuelas de Alien Y para platicar de Prometeo Tres programas especiales que tendremos Les suplicamos que se estén al pendiente De estos temas Donde eh, nuestros intereses y gustos Se cruzan con los amigos de Horroris Causa Cinemanet está de intermedio Regresamos en un instante Frecuencia Cero más cerca de ti Síguenos por Twitter a través del usuario arroba Frecuencia Cero o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com diagonal Frecuencia Cero Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por
1: estos medios Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com, líder de web hosting en México. Cinemanet. Vámonos ahora sí a cambiar de página para irnos a una película que se llama Pie de Página. Footnote es como se promueve internacionalmente. El título de la película en hebreo es E Aratz Shulayin es un filme de Israelita del 2011 que bueno, viene precedido de muchísimos reconocimientos Roberto tan solo en el Festival de Cannes del año pasado ganó el premio al Mejor Guión en los premios al cine Israelita el premio Ofir se llevó nueve, se llevó los principales y fue la película que decidieron enviar para competir por su país en el premio Oscar quedó entre las cinco películas nominadas perdió ante la película iraní una separación, una, una cinta que ya comentamos Pero Roberto, fíjate que me da muchísimo gusto Que aunque sean muy poquitas Salas de cine, eso, eso es desafortunado Tengamos la oportunidad de ver Esta película en México Es una película que sorprende Yo creo desde las primeras Imágenes, creo que hay una serie De lecciones de lenguaje cinematográfico Que uno puede aprender Con este director, es extraordinario El, el manejo inicial De un plano cerrado De un personaje, uno de los dos personajes personajes principales de la película que nos hacen creer una cosa y realmente está sucediendo otra y estamos viendo sin que haya cortes sus reacciones mientras se está escuchando un discurso de agradecimiento por, una, por un premio académico que se está otorgando en ese momento. La película trata sobre la rivalidad que existe en el ámbito de la investigación académica entre un padre y un hijo que se dedican a a cuestiones de investigación profundas del Talmud en una universidad de Israel.
1: Sí, ellos son Eliezer, el padre, y Uriel Skolnik, padre e hijo, que efectivamente el padre ha tomado una vía de trabajo profesional, que son estos estudios sesudos, se diría, de corte antropológico en cuanto a que va a los orígenes ese rastreo paciente que se lleva años y en el caso del hijo el hijo también se decide a partir de una visión que tiene en un momento de su infancia del de padre como investigador se decide también a dedicarse a la investigación del de Talmud, de tal manera que él se vuelve un hombre exitoso, reconocido por la comunidad científica, por lo tanto un hombre que recibe premios, y ahí está la diferencia y la relación dificultosa que se da entre padre e hijo, donde el hijo más joven, treintón tal vez cuarentón, que tiene ya los reconocimientos a una edad temprana como investigador, el padre, que ya debe ser un hombre sesentón o tal vez con más edad, pues no tiene ese reconocimiento público que él hubiera querido. Entonces creo que lo que vemos en la película, esta rivalidad entre padre e hijo, es una rivalidad que efectivamente, en, en términos sustanciales eh, de la cinta, se da en el plano profesional, pero que nos lleva a una reflexión ética sobre cómo se deben manejar estas situaciones cuando se presenta una complicación, en donde debe de haber una definición muy clara y honesta sobre el qué hacer eh, cuando eh, viene a continuación un reconocimiento por parte de los científicos de Israel para otorgar un premio. De,
0: más que de los científicos del de eh, gobierno israelí, se trata el premio isra Israel para diferentes disciplinas y en este caso para la que ellos en su universo académico ejecutan.
1: Sí, pero en este caso hay un jurado Mm -hmm. conformado por gente estudiosa ah, por, científica por y demás, pasado, ¿no? que claro, sí. de tal manera que la película efectivamente como tú dices, sorprende por lo que es su manejo narrativo.
0: El lenguaje cinematográfico que maneja es, es muy, eh, muy fácilmente digerible es muy atractivo, hay una voz en off que de repente nos está narrando diferentes cuestiones acerca de los personajes y vemos ediciones que son bueno, podríamos encontrarlas en directores como Tarantino, por ejemplo, como sí. Guy Ritchie que no corresponderían a una historia ...como la que estamos contando, que te pueden hablar del comportamiento uraño, pero al mismo tiempo muy dedicado del padre en lo que tiene que ver con su trabajo o de la forma en que el hijo es carismático, nos presentan pues historias que suceden en diferentes tiempos, hay un juego ahí de cómo suceden las cosas en el pasado, en el presente y no, no correspondería, eh, eh, insisto yo, Roberto, en una historia como esta que podría haberse podría contado de una manera como que mucho más lenta, no por llamarlo de alguna manera. Bueno,
1: es la impresión que uno tiene como espectador al iniciar la película, porque efectivamente esta narración pausada pareciera que va a manejarse en ese tono
0: contemplativo
1: y no va a existir variante uh -huh. en la narración. Y resulta que en el primer tercio de la película el... Espectador queda sorprendido porque el guión arroja dos viñetas, una viñeta sobre el pasado o el manejo conductual profesional por parte del padre el hijo que sorprenden que ya le da eh, una agilidad a la película y lo mejor todavía viene en el último tercio de la película en donde encontramos un manejo muy efectivo del suspenso sobre qué va a pasar en esta disputa, en este distanciamiento, en esta confrontación profesional por parte de padre e hijo y que nos está llevando a algo que nosotros como espectador, si bien tenemos la definición de uno de los personajes suponemos en función de lo que nos está planteando de otro personaje que también va a haber una definición y nosotros vamos a saber la posición del otro personaje y resulta que no, finalmente la película cierra eh, de manera abierta, lo cual te sorprende a mí, de repente dije, bueno, pero ¿por qué no remató de otra manera? Bueno, porque finalmente es para que sea una lectura abierta para el espectador, lo cual después me quedé pensando, bueno, finalmente el público es el que tiene que reflexionar y ubicar qué cosa es lo que va a pasar en ese cierre. Me parece que es una película muy bien estructurada, es eh, en ese sentido, Carlos, sí una película que te sorprende eh, por este tipo de narración y de cambios en el, en el tono y argumentar Realmente Carlos, creo que está manejando varias cosas. En principio, lo que es la disputa profesional de un padre con eh, su hijo, que tiene que ver con el reconocimiento, Carlos, pero también tiene que ver con el orgullo y el egoísmo, ¿sí? cómo manejarnos en esa situación, sobre todo cuando se supone, en el caso del padre e hijo, que tiene que haber una querencia, un afecto y un amor. Me parece que ahí está esa dificultad de las relaciones entre los padres con los hijos, en este caso es un padre con su hijo, pero que de alguna manera, sí, la película nos deja ver que esto mismo se podría estar dando entre el hijo como personaje principal de la película y su propio hijo que ya es un joven y que tiene que definir una serie de intereses en lo que va a en su profesión. En segundo término creo que está el tema del de dilema ético de cómo enfrentar situaciones cruciales que tienen que ver con eh, la profesión y en donde uno piensa que debe de haber una actitud uh, honesta hacia el ser más querido, sea el padre o el hijo. Y tercero estaría creo la diferencia entre lo que son dos tipos de investigación, aunque la película no pretenda ser un documental y una descripción de esto, pero también creo que de alguna forma lo deja ver la película sobre una investigación y las metodologías de la investigación por parte de un hombre que ya está en la tercera edad y por parte de un hombre maduro pero todavía jovial.
0: Ahí están Roberto todo ese tipo de cuestiones que la película nos arroja, yo creo que también hay que eh, hablar mucho o hablar bien de eh, la forma en la que los personajes han sido configurados, porque realmente son personajes que están con un muy buen sustento en lo que tiene que ver con sus comportamientos, con sus historias, al menos en menos de dos horas nos enteramos de, de partes de su pasado de cuál ha sido la relación de este padre y de este hijo, y cuando hablamos de rivalidad bueno, normalmente se entiende que es por ambas partes, en este caso me parece que que el, que, el que inicia esta rivalidad es el propio padre justamente por esa cuestión de celo hacia el reconocimiento que le tiene el hijo y que el hijo de alguna manera trata de ser muy respetuoso con su progenitor y que es la persona que la que siempre admiró y cuyos pasos ha seguido, ¿no? Es una relación que me es pues desafortunadamente sucede pero difícil de entender porque uno debería de alegrarse, ¿no? de los logros de un hijo cuando esa señora hace absolutamente todo lo contrario. Es una cinta que de verdad sorprende muy gratamente y ojalá Roberto pues que la mayor par, la mayor número de cinéfilos pueda asistir a verla.
1: Finalmente, Carlos, hay que rescatar dos actuaciones notables de los dos personajes principales, por un lado Shlomo Bar -Aba y el otro Lior Ashkenazi, espero que así se pronuncie, actuaciones eh, magistrales, y luego hay una banda musical de corte sinfónico que me parece que es también afortunada.
0: Sí, fíjate, a mí me gustó mucho aunque leí varias reseñas donde, donde no les gustó porque les parecía que distraía mucho la atención. Es una, es una partitura muy eh, movidita, que sí efectivamente llama la atención durante, durante la, la visión de la película y a mí me pareció que estuvo muy bien. El director y guionista de la película es Joseph Cedar. Footnote Earat Shulayim, el título original en hebreo de esta película israelí, que se quedó Roberto, entre las cinco eh, nominadas al Oscar. Qué bueno que no la vi antes de los Ocas, porque yo hubiera votado por esta. Fíjate que me parece mucho más atractiva en lo que se refiere a mi cinefilia personal que la película que ganó, que es una separación.
1: Y agradecer a las distribuidoras que se arriesgan por traer estos productos, Carlos, sí. que solamente son unas cuantas copias, que van a estar en ciertas salas, eh, con ciertos horarios, y que después, en su peregrinar por la República, quién sabe en qué momento se puedan ver.
0: Ojalá también le hubieran traído un poquito antes, pero bueno, yo digo que bueno para no haber arruinado mi quiniela. Muy bien, pues ahí está la película Israelí, y esas son las dos películas que comentamos en este episodio, Prometeo y Pie de Página. Roberto, agradecemos al equipo de Cinemanet, a Abel Cobos por su producción en esta cabina de Frecuencia Cero, a Paulina Villavicencio, productora de este programa, a los que nos acompañan y nos siguen a través de las redes sociales, muchas gracias. Lo repetimos cada programa y lo recordamos porque estamos, insisto yo, en constante comunicación y contacto por estos medios. Es Cinemanet en Twitter, arroba Cinemanet en Twitter. Estamos como facebook.com diagonal Cinemanet. También también como Cinemanet1 en YouTube y nuestra solicitud atenta, si nos escuchan a través de iTunes, les agradeceremos que puedan dejar ahí también alguno de sus comentarios. En estos micrófonos, Roberto Ortiz y Carlos del Río se despiden por el momento, pero los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine. Cinemanet termina por hoy. Más Cine. En Cinemanet.
1: Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx Pioneros del podcast en México.